2: Como
1: Tú eres Señor Dios, por el amanecer de este nuevo día te alabamos por el don de la vida que nos has dado y que hoy unimos a las de Jesús, quien por nuestra salvación y por infinito amor murió en la cruz. Te pedimos por la vida de todos nuestros hermanos, especialmente por aquellos que hoy en día corren el peligro de ser abortados o de otras formas asesinadas. Reconocemos, Señor, que solo tú eres dueño y tienes derecho absoluto sobre la vida y la muerte, que sólo quieres nuestro bien ahora y en la eternidad. Te pedimos también por aquellos que se proponen cegar una vida, ya sean en sus entrañas o cualquier lugar o por cualquier razón. Te ofrecemos hoy nuestra vida para proporcionar al reinado de los corazones de Jesús y de María, reino de amor, justicia y felicidad. Que tu reino de vida que venza la cultura de la muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Celebrando la Vida. El día de hoy pues está su servidora Patricia Vázquez en los controles y también en la conducción del programa. Hoy uh, nuestra querida Aurora pues se encuentra de viaje, de, de vacaciones, visitando a su familia en El Paso. Entonces deseamos de que tenga un momento muy, muy saludable, muy, uh, muy bueno y que pueda regresar con bien para acá a Dallas uh, próximamente. Y pues, hoy les tenemos un programa muy interesante. Vamos a, a empezar nuestra programación anunciándoles algunos de los eventos que vamos a tener nosotros en la comunidad católica provida. Vamos a hablar de una beata uh, provida, perdón. Uh, una beata que es. Patrona de las Madres de Familia, que es muy propio para nuestro programa, ya que saben que nuestro programa tiene como misión hablarle a, a nuestros radioescuchas acerca de la vida, la familia y la fe. Entonces, esta beata que vamos a hablar el día de hoy es muy propia para nuestra misión. Y pues en la segunda parte del programa y a, a lo mejor un poquito más antes, vamos a hablar acerca de los riesgos de la soledad en tiempos de COVID-19. Como saben, pues ahorita estamos viviendo bajo esta crisis sanitaria y pues con eso también eh, estamos a riesgo de caer en muchas malas costumbres, eh, muchas veces vicios y en otras um, ocasiones eh, muchos pecados graves. Entonces eso vamos a estar hablando el día de hoy acerca de cuáles son los riesgos y de, especialmente de un riesgo muy grande que estamos viendo hoy eh, en nuestra en nuestra cultura que es algo que, que vamos a hablar a la segunda parte del programa. Pero bueno pues vamos a empezar um, con nuestros eventos que están pasando en la comunidad católica provida. Pero antes de empezar, sí les quiero recordar de que pues está el Facebook Live ya en vivo y usted nos puede dejar sus com comentarios, alguna pregunta que usted tenga, puede compartir este video, esta programación para que más personas puedan disfrutar de, de ello. Y pues recuerde que también nuestra línea telefónica está abierta y usted nos puede llamar con alguna pregunta, algún comentario que usted tenga. El número al llamar es el 1 701 0373 1-800-701-0373. Nuevamente ese número es el 1 800 701-0373. Igual si usted está viendo a través del Facebook Live, pues también le quiero dejar saber que el número está en la pantalla aquí debajo. Entonces, ahí nos puede llamar. Las líneas están completamente, eh, completamente abiertas para que usted nos llame. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer evento que usted ya nos ha escuchado hablar de ello en las pasadas últimas semanas. Y es sobre nuestro campamento por la vida que tenemos año con año para los jóvenes aquí en el área de Dallas. Y es una oportunidad increíble, especialmente si usted tiene un adolescente en casa y quiere eh, pues educarlo en los asuntos de la vida. Este campamento Pro Vida es en inglés eh, y pues este campamento pues se estará llevando a cabo este próximo mes de julio del 15 de julio al 18 de julio, eh, no va a ser un evento de quedarse eh, toda la noche, sino va a ser un evento donde usted puede dejar a su hijo cada día y recogerlo nuevamente en las tardes. Va a ser de 8 y media de la mañana a, a 3.45 de la tarde, um, casi todo un día um, completo, donde pues ellos van a tener la oportunidad de escuchar, de oradores inspiradores como la presidenta de la Marcha Nacional por la Vida, um, Ginny Mancini, quien es quien se encarga de la organización de la Marcha por la Vida Nacional aquí en los Estados Unidos. Y pues eh, ella va a estar eh, presentándose eh, dando un, una plática para los jóvenes, animándoles a, a ser parte de esta generación pro vida y pues también van a poder escuchar el testimonio de Ramona Treviño que tal vez algunos de ustedes ya la han escuchado y si no pues eh, esta Ramona Treviño pues eh, es ex directora de un centro de Planned Parenthood y pues estará compartiendo ella su testimonio eh, con estos jóvenes y también pues va a tener la oportunidad de escuchar de una Líder Pro Vida que se llama Karen Garnett también que va a estar presentándose en este en este campamento y pues todos estos presentadores son muy inspiradores créame que esto es um, una oportunidad única porque no solo van a escucharlos sino también los jóvenes tienen oportunidad de hacer preguntas a las dudas que tal vez ellos puedan tener y pues qué mejor que en este campamento. También, pues, los jóvenes van a tener momentos de poder orar, de, como les decía, de escuchar testimonios pro vida y hacer algunos proyectos de servicio. Porque este campamento no solo les da pláticas pro vida, sino que también los pone en acción. Les enseña a cómo involucrarse dentro de su comunidad para ser esos próximos eh, líderes pro vida que tanto necesitamos. Y bueno, pues a la vez también conocen nuevos amigos, nuevos jóvenes que piensan eh, que igual que ellos, que quieren luchar por la vida y que pues tienen a Dios como centro de su juventud. Entonces es algo muy hermoso y pues yo les recomiendo mucho este campamento porque campamentos van a haber eh, varios dentro de nuestra área, pero qué mejor que un campamento católico y en especial un, ca un campamento que les vaya a dejar un regalo que les va a formar, que les va a ayudar para el resto de su vida, que es equiparlos con esas herramientas que ellos necesitan para defender a uh, la familia y la vida. Entonces, yo les recomiendo para que los anoten. Todavía están las registraciones abiertas. Si usted los quiere registrar, puede hacerlo visitando providadedalas.org o también lo puede hacer llamándonos a nuestra oficina al 972-267-5433 y lo voy a anotar, perdón, repetir nuevamente porque tal vez usted no lo agarre desaprevenido y quiere anotar ese número de teléfono, pues nuevamente el número de teléfono es el 972-267-5433 y si no, también usted puede buscarlo eh, bajo nuestro sitio web en providadedalas.org o nuestra página de Facebook en um, la Comunidad Católica Provida. Este campamento sí tiene un costo, pero pues ahorita tenemos un costo de descuento que es de 100 dólares antes del 26 de junio por joven. Entonces usted está muy a tiempo para... Eh, Agarrar ese precio de descuento para que su joven pueda asistir después de la fecha límite del 26 de junio, pues los precios suben, eh, pero les pedimos que también, pues aparte su lugar, porque también es cupo limitado debido a todas las restricciones que hay um, con el COVID-19 y les aseguro que también nosotros estaremos tomando todas las precauciones eh, recomendadas para llevar a cabo este campamento. Igual si algunos de ustedes tiene alguna dificultad de hacer su pago y usted desea que su hijo vaya a este campamento, también les recuerdo que pueden aplicar para una beca para asistir a este campamento. Nuevamente, esta información la puede encontrar en providadedalas.org y sí les recomiendo, aprovechen de ello porque año con año siempre anunciamos que tenemos becas y usted no se imaginaría, que muy pocas personas son los que realmente se acercan para tomar um, ventaja de esta oportunidad tan grande. Y pues nuevamente, pues esto es algo que hacemos también para facilitar y para que más jóvenes se puedan acercar a este campamento. Tiene una fecha límite para registrarse para la beca, es el 19 de junio, entonces si usted está interesado le gusta la idea también de la beca, no um, lo alargue más y anote a su hijo para asistir a este campamento. Ahora, um, también si usted se pregunta, ¿pero qué edades ¿verdad? pueden asistir? Le recordamos que son de la edad de 13 a 17 años de edad los que pueden asistir, pero si usted tiene algún joven que tenga entre 18 a 20 años y quiera ser voluntario de este evento, nos puede venir a ayudar como un líder juvenil nuevamente nosotros también le vamos a dar la capacitación para que pueda servir de esta manera y pues también si usted eh, es bilingüe y quiere formar parte del equipo de chaperones quienes van a estar ayudando a mantener un ambiente seguro pues usted está invitado a participar y nuevamente pues toda esta información la puede encontrar en nuestra página en providadedalas.org y bueno, este es el anuncio de Juventud por la Vida para el evento del campamento que vamos a tener 15 a 18 de julio. Ahora, nuevamente también les queremos dejar saber que tenemos nuestro pañuelo Um, azul celeste de salvemos las dos vidas disponible usted lo puede adquirir en nuestra página visitando Providadedalas.org. tiene un costo de 15 dólares y un pequeño costo de envío si es que quiere que se lo enviemos a su hogar a, nosotros hacemos envíos a todos um, los Estados Unidos entonces si usted me está escuchando y quiere un pañuelo azul pues no dude en ordenar el suyo, en apartar el suyo y únase a la causa eh, pro vida portando su pañuelo azul celeste. Y bueno, me parece que, perdón, no tenemos un último aviso, porque eh, también queremos hacerles de, uh, saber que tenemos un nuevo evento en nuestro calendario para el mes de julio. Como saben, eh, cada verano nosotros hacemos un evento, ya sea eh, haciendo una vigilia con el Santísimo frente a algún centro de aborto Pero debido a la situación de la crisis sanitaria en la que estamos Pues hemos visto la um, necesidad de no, um, pues no presentarnos de esta manera Sino que lo que vamos a hacer es de que este año Queremos hacer um, una transmisión en vivo Y hacer un Rosario Virtual por la Vida esto se estará llevando a cabo el próximo 18 de julio, así que anótenlo en su calendario. Próximo 18 de julio a las 9.45 de la mañana tenemos pensado hacer un rosario por la vida. Esto se va a estar transmitiendo tanto como en inglés y en español. También lo va a poder ver vía YouTube o lo va a poder ver por Facebook Live, pero sí queremos que ya desde ahorita vaya apartándolo en su calendario, Uh, vaya reuniendo a sus a su familia, vaya um, haciendo este espacio para que oren con nosotros y nos unamos para rezar por el fin del aborto um, y pues también últimamente unirnos en oración para el fin a esta pandemia. Entonces, les hacemos esta invitación para que se unan con nosotros próximo 18 de julio de 9.45 a 11 de la mañana para el Rosario Virtual por la Vida. Esperen más información en nuestras redes sociales. Yo sé que este es un anuncio que tal vez no habían escuchado, eh, pero aparte en la fecha, 18 de julio, Rosario Virtual por la Vida, y esperamos ver a muchos que pues estén uniendo y pues que empiecen ya a pasar la voz. Eh, denos para mañana y les aseguro que vamos a tener ya en nuestras redes sociales todos los gráficos para que ya puedan empezar a compartir. Pero bueno, ahora sí creo ya, fueron todos los anuncios de lo que tenemos programado para para este para los eventos Pro Vida que se acercan aquí en el área de Dallas, pero bueno, como decíamos, verdad, hoy vamos a compartir también de una santa que pues es muy poco conocida tal vez para aquí Estados Unidos, pero en Italia pues es una perdón, no es santa todavía, pero pues esperamos un día sea declarada es beata. Y pues es muy conocida en Italia y pues quería compartirlo porque se me hizo muy interesante esta Beata que pues es patrona de las madres de familia. Y algo que captó mi atención de esta Beata fue de la forma que su esposo se expresó de ella. Um, y ahorita los voy a compartir un poco porque su historia es un poco, pues, es, es un ejemplo a seguir pero también es um, o sea es hermoso la forma del, de la cual el esposo se expresa de ella de la beata de la que estoy hablando es de beata Ana María Taiji um, y ella es patrona de las madres de familia su um, ella está en el santoral del día de 9 de junio que precisamente es el día de hoy y pues se me hizo muy interesante porque la nota del artículo donde bajé esta um, biografía de la, de la santa es de Asiprensa. Se me hizo muy interesante la forma que su esposo describió a la beata y decía, «Aquella mujer era una felicidad para mí y un consuelo para todos. Con su maravilloso tacto, era capaz de mantener una paz celestial en el hogar». Así la describía su esposo. imagínense, o sea, que tu esposo pueda decir que, o sea, con el tacto, con tu solo tacto, eh, tú podrías mantener una paz celestial en tu hogar. Habla de la santidad que irradiaba esta gran santa y qué gran um, eh, eh, elogio, qué gran um, um, descripción da su esposo de esta mujer. Que, que no quisiéramos que todas las que somos esposas, nuestros esposos pudieran decir lo mismo en nosotros que con nuestro tacto. Porque qué es lo que pasa muchas veces con nosotros, ¿verdad? Perdemos a veces la paciencia eh, a los niños por a veces la desesperación, empieza el grito, empieza um, el decir, ven para acá niño hoy, si no vienes ahora pues vas a ver lo que te va a pasar. Y sin embargo vemos aquí el ejemplo de la Beata Ana, que ella, pues con un tacto, mantenía esa paz en su hogar. Y pues es un ejemplo para muchos de nosotros, especialmente ahorita que estamos viviendo durante esta crisis um, sanitaria y muchos hemos tenido que estar más tiempo en el hogar, pues que nosotros imitáramos esos ejemplos para mantener la paz, que volviéramos a recordar que dentro de nuestro hogar también nosotros deberíamos de ser Cristo para nuestras familias. Y muchas veces, ¿verdad?, por la rutina, por el haber estado mucho tiempo juntos, entra el fastidio, entran en los momentos de desesperación, de que es que ya no sé qué voy a hacer con estos niños que no se comportan. Pero pues me pareció muy interesante esta Beata Ana que pues nos comparte su testimonio. Y créanme, cuando lo estuve leyendo su biografía me quedé tan impresionada que no solamente era eso, o sea, que su esposo se expresara de ella de esa manera era grandioso también porque su esposo fue parte de su cruz. Eh, su esposo no era muy bueno, era un hombre con muy mal genio que la maltrataba mucho eh, verbalmente. Y también Beata Ana es patrona de quienes eh, sufren um, por la violencia uh, verbal. Y pues vemos que también dentro de las familias hoy en día eso es un gran problema y pasa muy seguido de que muchas de las veces eh, se nos olvida la caridad, ¿verdad? Y a veces en nuestras palabras herimos y lastimamos a quienes eh, pues decimos que amamos, ¿verdad? Porque a veces eh, por un momento de enojo decimos palabras muy hirientes y pues esas palabras dañan muchas veces mucho más que los golpes porque no se borran, ¿verdad? Son palabras que marcan el alma, que marcan nuestra mente y a veces bajan hasta nuestra autoestima. Entonces, eh, pues ahorita voy a compartirles un poquito más de, de esta santa. Ana María um, Antonia eh, Jes que jesuela que era su, su nombre de, de antes de casada, nació en 1017-69, eh, Um, en siena en italia y su familia empobrecida migró a roma y sus padres se dedicaron a trabajar en el servicio doméstico mientras ella fue internada en una institución educativa para niños sin recursos a los 13 años la beata empezó a ganarse un pan um, con su trabajo fue empleada en un centro de tejidos de seda y luego estuvo al servicio de una dama noble en su palacio poco a poco fue experimentando las tentaciones de la vanidad como el uso de vestidos ostentosos y el deseo de ser admirada. Más adelante se casó con Domingo Taiji, que laboraba como sirviente en una familia adinerada. La gracia de Dios se fue adueñando del corazón de Ana, quien más adelante vivió una etapa de conversión y realizó una confesión general. Con la guía de su director espiritual, encontró consuelo en la oración y en ciertas mortificaciones externas que no afectaron su servicio como ama de casa, e ingresó a la tercera orden trinitaria. Ana debía cuidar a su quisquilloso esposo, sus siete hijos, algunos de los cuales fallecieron cuando eran pequeños, y sus padres que vivían con ella. Solía juntarlos cada mañana para orar. Los llevaba a misa y en la noche se volvía a reunir para escuchar lecturas espirituales y rezar. Este era su secreto para unir a la familia. Ahora imagínense el testimonio de esta santa mujer, ¿verdad? Eh, porque muchas veces se nos olvida que para tener la paz dentro de nuestras familias, lo principal y lo central tiene que ser nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y... Ahorita en este tiempo de que hemos estado en casa, yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son algunas de las um, devociones o acciones que hacen para mantener en unidad y en espiritualidad a su familia? Vemos que ahorita no hemos podido tener la oportunidad de acceder a nuestras parroquias libremente como lo hacíamos antes. Muchas veces ahorita los horarios ya son... Um, un poquito más difíciles de acceder porque muchas veces los que ya han regresado a trabajar no pueden ir a misa diaria porque pues a veces la misa cae en horario de trabajo y pues nuestros sacerdotes se han visto para medidas de seguridad que limitar el tiempo de las parroquias que Um, tienen abiertas o también el, el tiempo que tienen al Santísimo expuesto. Y vemos que pues no hemos podido acceder a esos sacramentos, a, a tener nuestra vida como la teníamos acostumbrada y visitar a nuestros templos. Uh, también los domingos, ¿verdad? No podemos asistir y participar de la Santa Eucaristía. Pero yo les eh, pregunto, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las cosas que en familia han hecho? Verdad, Ahorita es un momento muy importante para, en familia, seguir con nuestra iglesia doméstica, viviéndola, haciendo el uso del Santo Rosario diario en familia, leer tal vez alguna escritura en familia, eh, ver la Santa Misa cuando se puede, ¿verdad?, por medio de las redes sociales, por YouTube, por um, EWTN. Entonces, hay mucha oportunidad que podemos hacer. Y pues lo vemos aquí en la Beata Ana María, pues que ese era su secreto de ella para tener a una familia unida. Ahora vemos que ella tenía a cargo siete hijos, ¿verdad? Eh, tenía su esposo y tenía sus suegros, eh, perdón, sus padres con los que ella vivía. Entonces, me imagino que no era una tarea fácil para tener a, a tantas personas congregadas y atenderlas a todas ellas, pero vemos aquí que pues, ella lo pudo lograr eh, uniendo a su familia por medio um, de, de las lecturas espirituales y las oraciones. Pero como veo aquí, ¿verdad?, um, pronto, ahorita estaremos entrando a una pausa, y pues vamos a, a, a seguir escuchando un poquito mientras llegamos a la pausa acerca de esta santa. Y pues eh, nos cuenta aquí, ¿verdad? Se daba tiempo también para trabajar en costura. Ah, y con el dinero obtenido compensaba el poco salario de su marido para los gastos del hogar y ayudaba a los más necesitados. O sea, daba, daba um, lo que, poco que tenía también para ayudar a quien más lo necesita Siendo ama de casa, la beata tuvo algunas experiencias místicas. Dios le concedió intuiciones sobre los designios divinos en referencia a los peligros contra la iglesia, sobre misterios de fe y acontecimientos futuros, los cuales se le revelaron en un sol místico. Sufría agonías físicas y mentales cuando oraba por la conversión de algún pecador endurecido. Pod podía leer los motivos y pensamientos de las personas que la visitaban y la ayudaban. A San Vicente Strambi le pronosticó la fecha exacta de su muerte. En los últimos años de su vida su salud se rescrebajó gravemente y asimismo tuvo que afrontar la prueba de las murmuraciones y calumnias que soportó, incluso con alegría. Partió a la casa del padre el 9 de junio de 1837 y fue beatificada en 1920 y sus restos se encuentran en la iglesia de San Crisogno de Roma, es patrona de la acción católica italiana y las mujeres sometidas a abusos verbales por parte de sus esposos. Entonces, es un hermoso testimonio de esta beata Ana María. Y pues también cabe mencionar que su cuerpo aún se conserva incorrupto en Roma. Entonces, si un día piensan tener alguna peregrinación hacia Roma... Eh, no olviden visitar la parroquia en la cual está. Sería muy interesante poder ver eh, su cuerpo incorrupto y, pues, de paso pedir su gran intercesión. Y, bueno, pues, estamos acercándonos a la pausa. Nos queda un minutito. Voy a ver ahorita quién está por aquí visitándonos por medio de Facebook. Um, oh, es Aurora, um, que nos manda saludos y está escuchando por Um, El Paso y dice que nos manda muchos saludos y pues um, Manuel Cortés dice bendiciones hermanos Dios les bendiga grandemente y muchos saludos y pues um, aquí también tengo otras personas que me gustaría saludar Lola Beatriz Rubio Macías Jamie Mondragón Elvira Reyes José Villalobos Lucy Flores Uh, Manuel Cortés, Francisca Alvarado, Mercy Alcibar, Armida Cifuentes, Socorro Valdés, Billy Cautuino, María Rosales, Isabel Juan Domínguez, Alicia Monciño, Esubio Martínez Salgado, Lidia Guillén, Juan Carlos, Elizabeth Rendón Echeverri, um, Sonia Nájera, Lucy Roca y Evelyn Chávez. Y bueno, pues con esa musiquita que ya están escuchando es que ya se nos acerca la pausa. No cambien la transmisión porque ahorita volvemos con la segunda parte de nuestro programa. En estos tiempos nos encontramos con una crisis de salud por deficiencias de vitaminas y minerales en nuestro organismo. ¿Y tú? ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo, tu salud, tu bienestar? Ayúdale a tu cuerpo a recuperar estas deficiencias. Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
1: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración y consultora del Consulado General de México en Dallas. Pasé por el camino difícil de inmigrante en deportación en 1990 y conozco bien la pena y ansiedad de nuestros paisanos. 446-8884. 972-446-8884. Nos ubicamos a 1314 Isbel Line Road en Carrollton ¡Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe! Hay alguien que la empuja, la bofetea, la intimida o la insulta. La diócesis de Dallas quiere que usted sepa que el amor no debe de doler. Recuerde, usted no está sola, Dios la ama. En caso de emergencia, llama al 911, o puede llamar a la línea de crisis atendida las 24 horas del día al 972-422-7233. Para más información, visite la página de Internet de la diócesis de Dallas, c a t h d diagonal Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy pues se encuentra con ustedes, servidora Patricia Vázquez, en representación de Aurora Tinajero, que pues en estos momentos se encuentra en El Paso, Texas. Entonces, um, le mandamos un gran saludo porque sé que nos está escuchando hasta El Paso y le encargo que se coma unos tacos chicos, si puede, um, allá en El Paso, que es un platillo tradicional, en El Paso, que tuve la gran bendición de poder ir con Aurora a El Paso hace unos dos años. Y pues realmente que es un lugar muy hermoso, um, muy caliente, pero hermoso, con unas montañas muy bonitas y pues me gustó. Entonces um, espero un día poder volver a visitar El Paso, Texas. Y un saludo para todas las personas que se encuentran por allá. Y bueno, pues ahora para empezar con nuestro... Con nuestro segundo tema del de día de hoy, pues vamos a hablar un poco de los daños que podemos encontrarnos. Um, y es una realidad que está viviendo en pues ahorita, um, y pues es una triste realidad que involucra la denigración de la dignidad de la persona. Y de lo que estoy hablando es de la industria de la pornografía que está explotando la soledad debido al coronavirus para vender... Um, para vender veneno. Y bueno, pues, um, es una realidad que tal vez es algo que para muchas personas no es, no es algo que tal vez pase en sus hogares, pero tenemos que tener en mente que pues todos estamos expuestos si hay un depositivo electrónico de que estas cosas, de este veneno entre en nuestros hogares. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy atentos de cuáles son estas amenazas para poderlas combatir. Y bueno, este artículo lo obtuve del de padre Shannon Bouquet, que es el presidente de Vida Humana Internacional, o en inglés Human Life International. Y él escribió este artículo porque es realmente triste cómo industrias de la pornografía ahorita se aprovechan de la vulnerabilidad, de, de lo vulnerable que está nuestra sociedad. Eh, para vender y sutilmente meter um, la adicción a la pornografía a nuestra a, a nuestras personas, a, a nuestra humanidad. Y bueno, pues él empieza diciendo que si un hombre, y da un ejemplo, si un hombre sospechoso, con una sudadera, con capucha, gafas de sol oscuras, le detuviera a usted en la calle y le ofreciera una muestra gratis de su producto, usted sabría exactamente qué decir, porque por experiencia, Usted muestra que a veces el, el costo de gratis es nuestra libertad y es un precio demasiado alto que pagar. Desafortunadamente, sin embargo, nuestra sociedad aún no se ha dado cuenta del hecho de que la industria de la pornografía, con todo su brillo superficial y glamour, es el nuevo traficante de drogas de nuestro vecindario. La única diferencia es que ahora tiene bolsillos sin fondo, un departamento de marketing y la capacidad de vendedor de vendernos su mercancía en la privacidad de nuestros hogares y habitaciones. Así como lo escuchamos, ¿verdad? Muchas de las veces, si fuera un traficante que nos estuviera ofreciendo algún tipo de droga, pues nosotros supiéramos cómo um, decir, no, no lo quiero o lo rechazo, ¿verdad? Pero en este caso eh, es un... Un traficante um, invisible muchas veces o engañoso que se infiltra en nuestros en, en nuestras, um, dispositivos electrónicos y pues puede entrar en nuestras habitaciones y nuestro hogar. Um, los traficantes de drogas se aprovechan de la debilidad humana, de la vulnerabilidad, el sufrimiento, la tragedia, la inseguridad, la soledad y la desesperación. Se aprovechan de los seres humanos cuando se encuentran en su punto más bajo y luego les ofrecen el bálsamo que los distrae de su soledad o sufrimiento pero solo por un momento. Ahora mismo millones de personas están encerrados en sus casas. Hay muchas personas que aún no han podido regresar a, a sus trabajos o eh, muchos están trabajando medio tiempo y luego trabajando en casa o sea es una situación diferente para todos, pero decir que hemos vuelto a nuestra normalidad no lo hemos no hemos regresado y muchas de ellas. También pues, han perdido sus empleos, incluso las que no están aislados de sus amigos y familiares están lidiando con las incógnitas de esta pandemia y se están adaptando a interrupciones importantes en su rutina diaria, así como la pérdida de ir a la iglesia, de disfrutar de la naturaleza, hacer ejercicio, practicar deporte, ir a conciertos y otros medios saludables de emplear el tiempo. Hay mucho tiempo para poder caer en algún vicio malo. Um, había eh, visto que, pues también durante este tiempo de pandemia, muchas personas han recurrido al vicio del alcohol. Um, y vamos a ver que muchas de las, muchas personas después de esta pandemia, pues van a tener una especie de adicción. Al alcohol, y no solamente eso, uh, muchas personas también durante este tiempo de pandemia, por el hecho de estar en casa también mucho tiempo, um, no solamente es un ejemplo del alcohol, también se puede ver en la indulgencia de mucha um, comida, o sea, la, la, ni la, la, no sé cómo se le llama ahorita en español, pero es cuando se sobrecome, la gula, la gula. A muchas personas hemos caído también en eso y pues qué pasa, ¿verdad? Después de esta pandemia, pues vamos a ver que muchas de las veces hasta nuestra salud puede salir perjudicada. Muchos, como decíamos ahorita, no han podido salir y regresar a sus rutinas y hacer ejercicio y pues, por ende también vamos a ver un decline, un, 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 un pequeño de desempeño en nuestra salud por falta de hacer movimiento. Entonces la pandemia todos de una manera, um, si no sabemos aprovechar este tiempo, nos puede afectar negativamente. Pero hablando acá ya de otro vicio más peligroso, más um, un, un peligro um, que mata nuestra alma, pues es la pornografía. Y durante este tiempo de pandemia, pues muchas personas tristemente han empleado su tiempo viendo este tipo de de, de cosas como su entretenimiento, su escape. Um, como era de, de esperar, ¿verdad? Muchas personas se encuentran luchando contra el aburrimiento, um, la soledad, la ansiedad y cosas peores. Muchas se están volcando hacia mecanismos poco saludables de cómo lidiar con esta situación, también puede ser eh, ver una, la televisión excesivamente, eh, lo decía, comer de manera poco saludable y el uso de drogas y alcohol. Con toda esta miseria humana, la industria de la pornografía vio su oportunidad. Hace unas semanas, el, um, el sitio pornográfico Pornhub más grande y posiblemente el más in, inescrupuloso del mundo ofreció a los usuarios de Italia, Francia, España los países más afectados por el coronavirus, acceso gratuito a su sitio durante un mes. Una muestra gratuita para ayudar a las personas a olvidar su soledad y aburrimiento por un ratito, entre comillas. Y es algo muy triste porque solamente se toma una imagen para quedar enganchado en este mal llamado um, entretenimiento de pornografía. ¿Por qué? Y especialmente, imagínense... Um, eh, el, el uso constante de la pornografía, lo, el daño psicológico que va a crear en las personas y el vacío grande que va a seguir dejando y la adicción tremenda que va a dejar después de un mes. Entonces, eh, este um, sitio, aparte de ser muy pecaminoso, también ha sido tachado en el pasado por um, subir contenido real de 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 pornografía infantil de y de muchas otras um, cosas horribles y, y que um, han han subido crímenes en vivo allí entonces um, porque tenemos que ser conscientes que muchas de las personas que salen en estos videos son personas vulnerables de las cuales se les aprovecha porque muchas de las veces eh, son personas que han sido producto de la violencia doméstica en los hogares, violencia sexual y son víctimas aún um, siendo usada dentro de estos videos. Y bueno, todo pecado tiene este dominador común. Ofrece un beneficio, placer aparente a corto plazo a cambio de pérdida y dolor a largo plazo. Porque esta um, ahorita tal vez está quitando entre comillas la soledad, pero no vemos que a lo largo va a dejar un vacío grandísimo. Eh, la pornografía tiene el efecto de desconectarnos totalmente de las relaciones sanas entre personas. Eh, después, este tipo de personas que consume de la pornografía muchas de las veces tienen problemas teniendo relaciones similar, um, simples con las personas. No pueden ver a las personas más bien a los ojos. ¿Por qué? Porque en vez de ver a las personas, les están viendo el cuerpo, están um, con su imaginación ya viendo otras cosas no sanas y no puras. Entonces, eh, lo que Pornhub le, no les dice a sus usuarios es que a la larga su producto solo conduce a un mayor soledad, aislamiento, ansiedad, depresión, falta de autoestimas y otros males. Eh, es muy conocido también que las personas que son adictas a la pornografía llega a tal grado a su adicción que saben que están haciendo algo mal, pero no lo pueden dejar y pues entran hasta incluso a, a hasta cierto punto odiarse misma a, a ellos mismos y muchos han recurrido hasta al suicidio um, por no poder quebrar este ciclo vicioso y um, este Todo esto inevitablemente llevará a las personas a mirar pornografía como un escape de su miseria y así continuar eh, este círculo vicioso. Al igual que la muestra gratuita del traficante de drogas, el llamado obsequio de Pornhub es un flaglarante extrajema para aumentar sus ingresos. Porque es como todo, ¿verdad? Usted sabe que cuando le ofrecen a usted una suscripción gratis de 30 días o un free trial de 7 días para X cosa, después de un tiempo pues le van a cobrar. Lo mismo pasa aquí. Eh, nada más están aprovechando de la vulnerabilidad de estas personas de su punto más bajo para engancharse de estas personas y últimamente quitarles su dinero. No les importa realmente quitarles el aburrimiento, ayudarles con su soledad. Es enviciarlos, hacerles un mal para aprovecharse de ellos Um, si usted me está escuchando, ¿verdad? ¿Qué piensa de este tema? ¿Qué piensa de lo que estamos dialogando el día de hoy? Um, quiero aprovechar también ahorita para eh, mandar algunos saludos. María M. Briones dice saludos, Dios los bendiga. Evelyn Chávez dice, we do need our Jesus Christ right now during these hard times. que quiere decir que si sí necesitamos a nuestro Jesucristo en esos tiempos difíciles? Y también dice bendiciones a todos y qué hermoso testimonio. Pues te mando un saludo, Evelyn. Um, sé que nos estás viendo. Y bueno, pues um, como vemos, verdad, pues esto es un gran mal que estamos viviendo ahorita eh, en nuestra sociedad. Y es algo que muchas veces nadie se atreve a hablarlo de este gran problema que es la pornografía. Um, como informa también el National Review, en los días en que se lanzaron membresías gratuitas en Italia, Francia y España, el tráfico um, a este sitio en cada país aumentó de un 57%, 38% y 61% respectivamente. Este sitio, como muchos sitios pornográficos, gana un gran porcentaje de sus ganancias de la publicidad con aumentos de tráfico como este. Puedes estar seguro de que este malvado sitio de la Internet está um, está acumulando millones de dólares. Además, inevitablemente, un cierto porcentaje de los beneficiarios de ese temporal acceso gratuito se enviciará lo suficiente para tener que sacar sus tarjetas de crédito para pagar cuando expire la oferta gratuita. Entonces, um, esto pues como les digo es algo que va a llevar a muchos también si no es a su ruina e económica también porque este vicio eh, pues va a ser un ciclo vicioso y pues la forma de que estos lugares um, sitios trabajan es pagando por medio de tarjetas de crédito. Igual que se exponen también a que se les robe la identidad um, ya con los hackers hoy en día que hay eh, en línea y que se dedican a, a robar la información financiera. Entonces es un mal en, en todos los sentidos, pero si pensabas verdad que en la industria de la pornografía no se podía degradar más aún, Estamos realmente equivocados. Una compañía de pornografía, um, que se llama Es My Girl, Es Mi Niña, um, en su traducción en, en, en español, intentó explícitamente reclutar empleados de McDonald's que fueron despedidos durante la pandemia para convertirse en actores pornográficos. La declaración de esta compañía es tan descarada que apenas podía creerle cuando um, se enteró um, uno de ello. Cuando decía, en un esfuerzo para ayudar a los empleados de McDonald's y aseguramos de que puedan continuar sosteniéndose a sí mismos y a sus familias, queremos ayudar proporcionándoles una opción legítima. Um, y esta fue una oferta que hizo este sitio de Internet. Um, la opción legítima que ofrece esta organización es que las personas que luchan por alimentar a su familia se prostituyan para obtener ganancias de compañía um, pornográfica esto es explotación pura y simple, y es algo francamente aberrante. Esta estrategia más pública debería haberse enfrentado con una inacción a gran escala. Esto es solo una razón más por la cual es imperiososamente necesario cerrar la industria del aborto. Imagínense, um, el labor, uh, perdón, la industria de la pornografía, perdón. Esto, pues como les decía, es una plaga que está infiltrando nuestros diapositivos electrónicos y que pues están alcanzando día con día no solamente a hombres y mujeres, sino hoy también a niños. Y pues tenemos que estar muy preparados para vigilar qué es lo que están viendo, qué es lo que están leyendo, a qué sitios se están metiendo, porque muchas de las veces... Um, eh, un, un advertisement un, un anuncio que puede sonar muy inocente realmente pues es um, como un, un gancho para que el niño que está usando su dispositivo mirando su video en youtube o, o viendo su su jugando su jueguito um, y accidentalmente le presiona ya lo llevo a un sitio pornográfico. Y es por eso que ustedes, papás, tienen que tener cuidado qué juegos les están bajando a los niños, qué anuncios les están saliendo, porque muchas de las veces estamos viendo con más y más frecuencia que los anuncios de pornografía están cayendo a, a, a los sitios donde se encuentran más niños. Y pues, ¿para qué uno quiere pues que nuestros niños a muy corta edad han expuestos a esto, y pues se les quite su inocencia, se les robe eh, lo más puro que ellos tienen, que es también eh, la idea de la sexualidad, como Dios la planteó para ellos. Y bueno, pues eh, esto también nos lleva a otro gran mal que estamos viendo dentro de la industria de la pornografía, um, la explosión de la pornografía infantil, que eso es algo también que hemos visto en las noticias recientemente, sí también se vio, de que durante esta pandemia hubo más casos de personas que fueron arrestadas por el tener pornografía infantil en en, en su posesión y otras personas por um, intentar tener um, a niños en situaciones para crear pornografía infantil. Entonces estamos hablando de un gran moral, un gran que atenta contra la dignidad de la persona porque es una degradación, es de lo más grotesco que se puede hacer eh, con la pornografía. Um, ¿Por qué la pornografía también es un gran, más grande pecado? Porque vemos que la sexualidad en sí no está mal. La sexualidad es fruto, es producto eh, para la vida matrimonial. Y el demonio es lo que quiere hacer con la pornografía hacerle burla a lo más sagrado, que es la sexualidad como Dios lo, intent, lo, lo intent, fue su intención hacer para hombre y mujer, para unir y procrear. Y lo que la pornografía hace es que se burla del fruto del sacramento del matrimonio, porque uno de los frutos del sacramento del matrimonio es la sexualidad. Y... Es realmente triste cómo hoy nuestra juventud, nuestro mundo y no solamente la juventud, gente adulta um, ven a la sexualidad como algo eh, negativo. Cuando debería de ser la sexualidad algo muy sagrado, algo que se dio para que los esposos en un amor íntimamente puro se entreguen en uno el otro para consumar ese amor, para para um, Unirse eh, en, en santo matrimonio para convertirse en esa una sola carne eh, como como Dios así lo instituyó para el hombre y la mujer y para generar vida. Pero con la pornografía vemos todo lo contrario. Vemos que la pornografía es abuso, es muerte. Porque detrás también de esta industria de, de, de la pornografía hay mucha adicción a drogas. Muchas de estas muchachas que se prestan para estos videos son drogadas, a veces en contra de su voluntad o a veces porque ya tienen adicción, eh, son prostituidas, son traficadas, son niños o niñas que eh, fueron robados de su hogar, que también los están traficando. Y muchas de las veces, eh, muchas de estas personas que salen embarazadas, pues recurren a un aborto. Entonces vemos cómo esta industria de la pornografía, es muerte, no es vida, es todo lo contrario a la sexualidad como Dios lo intentó para, para nosotros dentro del, del sacramento del matrimonio. Y bueno, pues eh, no sé si tal vez ahorita tengan algún um, algún comentario, alguna pregunta que tengan. Aquí quiero mandarle un saludo a Mario Giovanni Iglesias de la parroquia de San Juan Diego, que nos está escuchando, que dice saludos, Pati, buen programa, bendiciones. Y ben saludos, señor Mario. Um, esperemos un día volvernos a ver allí en la parroquia de San Juan Diego. También a María de San Juan Ortega Velázquez, que dice hola, Patti, buena información lo que estás dando y un gran saludo a ella que es de mi parroquia y pues um, tengo mucho si tiempo sin verla. Um, un saludo para ustedes y para toda la gente de la comunidad de Blessed Sacrament. Un saludo y esperemos en Dios pronto nos podamos volver a ver. Pero bueno, um, ¿qué piensa usted acerca de este tema de la pornografía como un escape durante este tiempo de la pandemia? Llámenos si usted tal vez tiene alguna pregunta, duda, un comentario que quiera hacer al 1 800 0373 um, y pues le, le contestaremos porque no hay ahorita nadie. También quiero mandarle saludos a José Salinas. Saludos, José. José es uh, miembro del grupo de Santa Giana de la comunidad de St. James en Oakland. Y dice, bendiciones para ustedes y gracias por compartir información que nos ayuda y edifica a nuestras familias y, comunidad, y comunidades. Pues gracias a usted, José, y gracias a todos que nos están escuchando. Les recuerdo que compartan este video eh, si es que les ha gustado la información del día de hoy. Y, y bueno, también si son temas que tal vez a usted le guste seguir escuchando um, para volverlas a seguir, um, volverlas a seguir tocando. Ahora, pues para terminar, porque veo que, déjenme nomás ver, creo que nada más me quedan unos tres minutitos para terminar ya el programa. Una hora ya se nos ha ido así de rápido. Entonces, pues vamos a continuar ya con nuestra última parte del programa. Y bueno, pues el, el Padre Pouquet um, nos invita, por último, a elegir la libertad, no la esclavitud. La Iglesia Católica condena energéticamente la pornografía. Sí, El, la pornografía es un pecado mortal. La pornografía no es nada bueno en ninguna circunstancia, y lo vuelvo a repetir, porque hay muchas personas que muchas de las veces piensan que la pornografía no tiene nada de malo. No, al contrario, uno es cómplice de la persona que es traficada, uno es cómplice de la muchacha abusada, uno es cómplice de los matrimonios rotos, al colaborar, dar dinero, ver, promover pornografía. Y lo digo porque muchas de las personas piensan que la pornografía no tiene nada de malo, porque no los involucra a ellos. Pero incluso el consumirlo es igual de malo. La iglesia católica condena energéticamente la pornografía. Lo hace no porque rechace la sexualidad, sino porque la pornografía, como todo pecado, perjudica al pecador y a las víctimas de su pecado. La pornografía, dice el catecismo de la Iglesia Católica, atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, el público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer redundamentario de una ganancia ilícita. Desafortunadamente, las presiones de la pandemia están empujando a algunas personas hacia mecanismos poco saludables de cómo lidiar con esta situación. Los seres humanos somos criaturas sociales, logramos nuestra realización personal en comunidad con otros seres humanos. Sin la influencia diaria de las relaciones mutuas de familia y amistad, podemos perder rápidamente nuestro sentido de equilibrio. La ausencia de la participación comunitaria en el culto religioso también ha creado un vacío espiritual para muchas personas, dejándolas vulnerables a las tentaciones del mundo, la carne y el demonio. Si incluimos al miedo esta terrible situación, entonces nos encontraremos ante una potente peligrosa mezcla de males. Por esta razón, debemos estar especialmente en guardia en este momento ante nuestras propias debilidades y ante aquellos que las explotarían. Si te encuentras en una posición en la que estás siendo tentado o, peor aún, entregándote a mecanismos poco saludables de cómo afrontar la situación que ha creado la pandemia, es crucial que tomes medidas prácticas para evitar seguir por un camino del cual luego te arrepentirás. En primer lugar, debes tener un tiempo de oración diaria. Eso no es negociable. Muchas personas ahora se encuentran con una cantidad inusual de tiempo libre en sus manos. Esta es una excelente oportunidad para acercarse a Dios. Encuentra un lugar en tu casa o, o en tu departamento donde puedas arrodillarte ante un crucifijo todos los días y rezar el Santo Rosario, leer las Escrituras y meditar sobre el amor de Dios. Y bueno, pues creo ya se me está acabando el tiempo y pues con esto pues eh, me despido. Um, esta fue su servidora Patricia Vázquez en su programa Celebrando la Vida. Nos vemos la siguiente semana para una nueva edición de Celebrando la Vida. ¿Te graduaste de la high school o conoces a alguien que se haya graduado en este año? Radio Guadalupe quiere celebrar a todos los graduados de la prepa. Mándanos su foto y su nombre al 469-478-7829. 469-478-7829. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor.
0: Sigue disfrutando la KJOR850AM Carlton Dallas Forward.